1: ...que eso no era folclore... ...y la razón por la que nadie dijo que eso era folclore... ...es que, que, eso no era folclore... ...es que Calilla aplicó el bajo... ...no prestando un bajo de ningún género... ...sino que se pilló lo que hacía el hombre que tocaba la caja... ...el patrón percutivo del vallenato de la cajita... ...y lo aplicó en un bajo eléctrico... ...esa vaina le dio al folclore... ...o le dio a la música vallenata hasta entonces... ...muy folclórica, muy provinciana... ...un sonido muy radial un sonido muy moderno un rock and roll ¿sí? entonces eh, 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 y y lo aceptamos como que sí eh, es, es permitido el bajo en el folclore porque entonces no, ¿sí? eh, lo que nosotros hicimos empecé yo a hacer cuando decidí empezar a proyectarme a partir de la música vallenata Fue aplicar patrones que estaban dentro del vallenato O dentro de su madre, la cumbia O dentro de sus primos, los chandés, las chalupas Empezamos A... a, 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 a aplicar esos patrones en los instrumentos eléctricos del rock and roll guitarras eléctricas como las Stratocaster eh, los teclados eh, el melotron eh, los teclados de los Beatles eh, o, o en, lo, o en eh, guitarra, bajo, teclado este a, empezamos a aplicarlos pero no no como la gente pensaba ¿no? es que Carlos Vives fusionó el rock y co cogió como algo de rock yo no podía coger música de afuera para pegársela pero sí coger instrumentos eléctricos Las guitarras habían sido grabadas de manera muy, eh, digamos, clásica, siempre en el vallenato. Cuando nosotros aplicamos las guitarras eléctricas, como las puedes oír en la gota fría, era un patrón de cumbia que iba muy bien con el vallenato, especialmente con ese vallenato bajero del origen más antiguo, donde el compositor vallenato tenía más claro su origen en la cumbia que los más modernos. Entonces, la gota fría... Aplicamos instrumentos eléctricos Entonces los teclados ya eran super funky Pero no porque estábamos copiando un funky Sino que si aplicábamos esos patrones En esos teclados funky que se habían usado en el rock and roll todo empezaba a sonar muy rockero claro. Todo empezaba a sonar muy rockero Entonces era una nueva forma Que definitivamente al mismo tiempo era muy viejo Porque esos patrones estaban ahí Desde de, de de, de los ancestros Lo que pasa es que nunca se habían aplicado En instrumentos eléctricos no Entonces esa vaina sonó muy moderna Para la gente joven Para un Fonseca Para un Mauricio Palo de Agua en su momento Que eran jóvenes de colegio Pues eso era revolucionario Pero no solamente para hacer canciones viejas sino para inventarnos cosas nuevas. Entonces ellos empezaron a hacer sus canciones nuevas y eran unas baladas pop, ¿no? Pero ya con un ente tropical, ¿no? Por eso alguien desde España, eh, que yo sé quién es, este que era un eh, famoso este hombre de empresa, de industria discográfica en España, nos vio y dijo, ah, estos manes eh, pegaron lo, el, el pop a lo tropical, fíjate que hasta entonces existía la música tropical y el pop, separados, separada, ¿no? separados, y, 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 y nos sonó esa vaina, y nos vieron desde afuera y dijeron, mira, estos manes unieron el pop con lo tropical y se inventaron una vaina, pero era el camino natural que tenía que pasar cuando la gente joven electrificaba esos patrones muy claro. ancestrales, y entonces ese fue como el proceso natural, eh, fíjate que no, los vallenatos, vallenatos Que llaman vallenatos, que defienden Un folclor, no los aplican No los usan Fue una nueva generación sí, no, no. ¿Me entiendes? Un poquito sin eso Ah, sin esas camisas de fuerza del folclor, los que empezaron a hacerlo, yo yo hoy me invita Camilo a cantar en Madrid ante un pocotón de gente y, y, y Camilo me lo reconoce ahí y lo cantamos. Yo digo, mire, una nueva generación que ha hecho cosas increíbles con eso. Lo mismo Sebastián, muchos artistas nuevos que, 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 que ¿sabes? Como que lo agradecieron. Entonces claro. yo, la verdad, wow, muy feliz, muy feliz de... de de eso.
2: No, pero claro, sí. maestro, lo, lo que lo que viene hoy, lo, en lo que estamos hoy, que encontramos en Escalona? Nunca se había grabado así. ¿Y qué historia nos cuenta la historia?
1: Pues la historia cuenta varias historias, Ricardo. Por supuesto, esa historia de amor, de ese corazón partido de, 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 de Rafael Escalona en ese momento, no sé con cuál de esas chicas que él que, que tuvo tantos amores es exactamente. Pero también es mi historia. Y también es la historia de Colombia. Y es una historia a veces que tiene ese dolor no a mí, a mí a veces, yo yo veo ese video que hicimos de como hacer un recorrido, voy en esa camioneta recorriendo por ahí por Valledupar, las caras de la gente, las familias, los indios, para mí es como volver a revivir esa historia que, que me puso a pensar en, 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 en mi identidad, de empezar a tratar de ser un artista de aquí, eh, que hablara de las cosas de aquí... Y para mí es una historia, y tiene de mucha alegría, pero también tiene de mucha nostalgia, mi vida está cargada de nostalgia, tal vez yo he hecho lo que he hecho por nostalgia, por tristeza, por, por separaciones, entonces para mí tiene ese, ese dolor que puede haber tenido Rafa cuando escribió esa canción a una mujer que no lo quiso, eh, para mí a veces también ese dolor lo asocio a, la, a mi tierra... A, a la gente que he conocido, a valorar, a la gente eh, eh, y, y mucha de esa gente muy humilde eh, que han sido los más generosos con nosotros en, en su música, en su poesía, en su generosidad como personas. Tengo esos recuerdos de la gente que me marcó en mi vida, que, que aprendí a conocer con mi papá, con mis papás y que me enseñaron a querer. Gente de las provincias, por eso llamé mi banda siempre a la provincia. Porque yo vivía en Santa Marta, muy cómodamente, y la gente que más me llamó la atención con el tiempo supe que venían de las provincias. Uno venía de Rihuacha, el otro venía de Chiriguaná, el otro vino de San Juan del César, el otro de Villanueva, eh, y, 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 y esa es mi nostalgia, siempre estoy cargado con esa nostalgia. Y esta historia cuenta todas esas historias, que es la historia de todos, y es la historia de, de esta tierra.
2: La historia de esta tierra escalona nunca se había grabado así. Seguramente en nuestros tiempos clásicos, por no decir viejos tiempos, querido Carlos, sería el volumen uno. Lo que pasa es que ya no vienen los long plays, ni vienen los CDs, y en <risa> esto te voy a todo mandar es acá. Todo viene aquí, pero pero lo recibo con mucho cariño y hacemos la colección de los clásicos como siempre, maestro. <risa> gracias gracias y felicitaciones por estos 30 años de carrera.
1: Muchas gracias Ricardo Que
2: por vengan muchos hermoso. más, gracias
1: Gracias a, a ti Ricardo
2: dos de la tarde y siete minutos un saludo muy especial para todos los oyentes que están conectados a esta hora con Blue Radio, soy Damián Landines y desde esta hora los vamos a acompañar con Julián Peña y con Juan Esteban Quintero aquí en todo el servicio informativo y en voces y sonidos, arrancamos con el presidente Gustavo Petro criticó la decisión de la Procuraduría de suspender al director de la SAE Daniel Rojas, aseguró que él ya vivió una situación similar cuando fue eh, procurador Alejandro Ordóñez y recordemos el, el presidente Petro, en ese entonces alcalde de Bogotá, fue destituido e inhabilitado. Julián Peña. Damian, así es, el presidente Petro arremetió contra la Procuraduría. Aseguró que a pocas semanas de la posesión del director del SAE apareció un órgano de control que nunca jamás hizo la investigación, abro comillas, del enorme robo de los bienes de la mafia incautados por los políticos del poder, cierro comillas, y aseguró que él ya vivió esta situación cuando Alejandro Ordóñez era procurador de la nación.
4: Es el primer paso que han dado para intentar
1: que no hagamos lo que prometimos en la plaza pública y por lo cual 11 millones y medio de poderosos votantes, hombres y mujeres y jóvenes y viejos decidieron hacer que era el cambio de Colombia.
4: Pues nosotros vamos a hacer el cambio, ya nosotros vivimos la experiencia de Ordóñez. Ya sabemos qué pasa con eso.
2: Ya Las sabes... palabras del presidente Petro se dieron en medio de la entrega de predios precisamente por parte de la Sociedad de Activos Especializada, SAE, denominada Tierras para la Paz Total, esto en San Benito Abad, en el departamento de Sucre. Recordemos que el director de la SAE recibió una medida temporal suspensión de tres meses por parte de la Procuraduría, hablamos ahora del Ministerio Público que le dio apertura a una vigilancia preventiva eh, al Ministerio de Relaciones Exteriores por la falta de reapertura de los consulados colombianos en Venezuela, los detalles Juanita Tovar
5: Múltiples quejas han llegado al Ministerio Público por colombianos que viven en Venezuela denunciando que el Consulado General en Caracas no está operando, por lo que se están viendo obligados a trasladarse a Cúcuta o a puntos fronterizos como Maicao, Puerto Inírida y Arauca para poder realizar algún trámite. Ellos dicen que se sienten abandonados por el Estado colombiano, en particular por el Ministerio de Relaciones Exteriores, pues son más de 4 millones de colombianos afectados por la falta de consulados. Pues mire, es que después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela el pasado de agosto, hasta el momento el funcionamiento de las oficinas consulares no ha comenzado según lo que informa la Cancillería y ante el riesgo que representa para la garantía de los derechos de los colombianos que viven en Venezuela el Ministerio Público le solicitó a la Cancillería concretar con detalles cuándo va a ser la reapertura de los consulados porque de los 15 que existían ninguno está operando y no se han designado servidores públicos para ejercer estas funciones en Venezuela.
2: Gracias, Juanita. Son las dos de la tarde y diez minutos y ahora hablamos de noticias en las regiones porque una grave situación sanitaria se presenta en el corregimiento de San Pedro. Esto queda en la Sierra Nevada de Santa Marta que se encuentra nadando en basura debido a que desde hace tres años no se recogen los residuos. William Agudelo. En alerta ambiental se encuentra el corregimiento de San Pedro de la Sierra en el municipio de Ciénaga,
1: Magdalena, pues se estima que más de 200 toneladas de residuos no han sido recogidas por parte de la alcaldía municipal desde el año 2019. Edwin Gordillo, líder comunitario de la zona,
0: hizo un llamado a las autoridades.
1: Mira, ya más de dos años tenemos una acumulación de
0: residuos. Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect.
2: Residuos sólidos aquí en el corregimiento, nosotros iniciamos un proyecto interno, eh, en su momento pues la
1: alcaldía de turno se comprometió a sacar residuos mensualmente, el cual hasta el momento no se ha cumplido. Blue Radio se comunicó con la alcaldía de Ciénaga Magdalena para conocer las razones de por qué no se han recogido las basuras, pero la respuesta fue que se está analizando la situación para tomar acciones pertinentes. Entre tanto, la comunidad de San Pedro de la Sierra espera una pronta solución.
2: Y el área metropolitana de Bucaramanga es la tercera tasa más alta, la ciudad que tiene la tercera tasa más alta de indigentes del país, según lo reveló un estudio publicado por el Ministerio de Salud y Protección Social. Boris Tejada.
1: Según los indicadores publicados por el Ministerio de Salud, el área metropolitana de Bucaramanga, que incluye a Florida Blanca, Piedecuesta y Girón, presenta una de las mayores tasas de indigencia del país, con 24,74 por cada 10.000 habitantes, cifra que solo es superada por Armenia y Quimbaya en el Quindío. Precisamente sobre este tema se refirió Jorge Neira, secretario de Desarrollo Social de Bucaramanga. Son aproximadamente 750 personas. Sin contar aquellas que ya están dentro de los procesos en las fundaciones, cierto, que es otro otro número que se tiene que sumar. En la capital de Santander recientemente se abrió un hogar de paso 24 horas con cupos para que la población habitante de calle pueda acceder a servicios básicos y alimentarse. Además de eso inició un piloto de baños públicos en
2: el parque de los de la ciudad. Dos de la tarde y 12 minutos, a esta hora se juega el Mundial de Clubes, les estaremos contando cómo le van a estos dos equipos internacionales que se están jugando esta final, por ahora les hablamos de los deportes porque continúa la jornada 4 de la Liga BetPlay se destaca el juego de esta noche entre América y Equidad en el Estadio Olímpico del Pascual Guerrero. Juan Carlos Cortés.
1: La fecha cuatro de la Liga BetPlay abre con Envigado Medellín y a las seis y veinte con Caldas Águilas Doradas, pero sin duda el juego más atractivo está en Cali donde a las 8 y 30 de la noche América prepara una fiesta para celebrar sus 96 años de historia ya no quedan boletas para esta fiesta en un escenario que seguramente será una caldera al frente, un rival que siempre le complica las cosas al rojo de local de hecho solamente una vez América ha podido vencerlo y eso ya hace más de 13 años un maleficio que Guimaraes espera romper con un América que con sus refuerzos se ha hecho muy fuerte
4: eso ya habla muy bien de lo que el rival le sienta jugar en el Pascual por supuesto que ya hemos hecho un análisis de ellos sorpresa él o yo damos para volcar a nuestro favor en la situación
1: 12 veces recibió el América este rival con tres derrotas y ocho empates y estos últimos todos fueron por marcador de 1 por 1, este juego tendrá como preliminar el partido por la segunda fecha femenina entre América y Lleneros a las 4 de la tarde, las puertas del estadio
2: se abrirán desde las 3 Noticias Contra Reloj en Blue Radio en Noticias en Contrarreloj les contamos noticias en desarrollo. La búsqueda de los asesinos del líder social de Nariño, el Taita Marcos López. El gobierno nacional ya pidió recompensa para dar con el paradero de los criminales. La cifra, el número de muertos provocados eh, por los devastadores terremotos que desde el lunes han azotado Turquía y Siria. Ya ascienden a más de 25 mil personas y el número de heridos supera los 85 mil. Hoy la ONU estimó que habrán más de 50 mil muertos después de la devastación. Y quedamos atentos a la llegada del presidente Petro al carnaval de Barranquilla Quien manifestó que el gobierno quiere garantizar que esta fiesta cultural no pierda su esencia popular a esta hora ya se juegan 13 minutos de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, juega el Real Madrid y el Al-Hilal, van 0 a 0, les estaremos contando más detalles en voces y sonidos de este encuentro del Mundial de Clubes, ya es la final, por ahora sigan conectados aquí con Blue Radio porque viene, se dice de mí.
4: Este sábado en Travesía Blue son ustedes de los que lloran en los aviones y ni siquiera saben por qué. Este sábado les contamos qué es lo que está pasando.
5: La Vuelta al Mundo
6: en Carro, una travesía en donde seis integrantes de una misma familia pasaron 293 días juntos en una camioneta. Pasaron del amor al odio en más de una ocasión y aún así lograron recorrer 80 mil kilómetros y 31 países.
4: ¿Quién podría llevarme unas medicinas a Londres con urgencia? ¿Acaso esto es posible? Descubrimos una aplicación que hace favores o Lleva paquetes entre países y continentes en tan solo horas.
6: Alisten maletas porque viajamos este sábado a las 3 y 10 de la tarde con Travesía
5: Blue.
3: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio, la alternativa. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, Su trayectoria, su historia, su verdad. Blue Radio presenta Se dice de mí. Todo sobre los grandes del mundo del espectáculo en Colombia. Presentado por Diva Yesurum. Por Blue Radio y Blue Radio.com. La alternativa.
4: Yo te voy a decir quién soy. Mi nombre es. Elmer Chayan Figueroa Arce. Y aquí comienza mi verdadera historia.
6: se dice de mí, llega con un astro latinoamericano de la música, el gran Chayán.
4: Y el Chayán en el medio es porque así estaba en la barriguita de mi mamá. Y no es un nombre artístico como muchos piensan.
6: Así es, Chayán le contará a Colombia quién es Elmer Figueroa. Su historia es asombrosa. Han habido demandas, han habido
4: retrasos por demanda.
6: ¿Qué lo llevó a separarse del grupo, los chicos?
4: Lo que es estar en actividades y trabajo desde chico es muy intenso.
6: Ha enfrentado situaciones difíciles nunca antes imaginadas por sus fans.
4: La plata se fue en la transición del grupo a solistas empieza ahí.
6: Su imagen vale millones, él tiene que ser perfecto, su vida tiene que ser perfecta, su actitud tiene que ser perfecta, pero su realidad es absolutamente imperfecta. El productor dijo que no te toquen. Ser una estrella le ha costado lágrimas y mucha soledad.
4: Hemos tenido que bajar este, la altura
6: por algo de oxigenación. Las redes sociales han sido crueles con él A mí me han matado dos o tres veces ya Le duele que jueguen con los
4: sentimientos de su familia Chayán tuvo un accidente Falleció
6: No es fácil
4: ser Chayán Cualquiera hoy en día puede tomarte una foto
6: Es que no es fácil ser
4: Chayán O sea, ha habido cantidad de trabajo
6: Definitivamente no es fácil ser Chayán Tú Nunca sabes dónde va a llegar ni qué es lo que va a pasar Aquí comienza la vida de Chayang. ¿Qué me vas a enseñar? Yo enseño
0: todo.
4: Mis brazos ocupando este sitio. Tanto amor me hace cruzar de punta a punta el cielo. Mi cabeza volando a través de tus besos. Tú me has derribado los esquemas. Cambiaste todos mis ¿Sí? sistemas.
0: Anatomy of an ad Subconsciously trigger emotions through music Perfect Define an opportunity Imagine talking to millions of people across the U.S. Like I am now Identify a problem